0: Artıq 3 saat, 4 saat oturub e, hansısa bir kitabı dayanmada mütalihə eləmək çox müstəsna iradə tərəb eləyir. Artıq insanların kitab oxumağa vaxtı yoxdur. Mütəkcə Azərbaycan deyil. Ha? Məsələn, görsən ki, Azərbaycanda şikayət edirlər ki, kitab oxuyan yoxdur, kitabı o almırlar, oxumurlar. Bu, bütün dünyada belədir. Artıq kitabı başlayıb çox az adam oxumağa. Dəyişən dünya çox klişə ifadədir, də bilirsiz. Yəni e, indi ağıllı telefona hər dəfə yeni funksiya gələndə bütün ekspertlər başlayırlar bir ağızdan ki, hə dünya dəyişir, biz dəyişən dünyada yaşayırıq. Yəni bu çox e, ucuzlaşıb if ifadə olaraq ucuzlaşıb, çox belə belə devalvasiya olub bu ifadə. E, Məsələn, amma nədir? Mən deyəndə ki, dəyişən dünya, mən konkret bir şey nəzərdə tuturam. E, və bu dəyişiklik, yəni dünyada baş verən bu dəyişiklik həm də öz növbəsində ədəbiyyatda, yəni bədii ədəbiyyatda e, ciddi və e, müstəsna fundamental dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Yəni ədəbiyyat dəyişir. İndi bugünkü mövzumuz da onun haqqındadır. Məsələn bir nümunədən nümunə desək, nümunə ilə baxsaq məsələyə. Məsələn, tutaq ki, biz biz bir mətn oxuyuruq. O mətndə tanış olmayan bir ad, soyad görürük, Aksel Munte, məsələn. Hə, kimdir bu Axel Munte? İndi bizim ilk reaksiyamız təbii olaraq. Ya telefonda, ya kompüterdə dərhal browserin bir səhifəsini açırıq, orada baxırıq ki, hə, yazırıq Google-da. Bunun əvvəl adı gəlir, Wikipedia səhifəsi gəlir əvvəl, sonra şəkilləri, sonra müxtəlif mötəbər mənbələrdən, həyat və yazıcı haqqında məlumatlar, məqalələr. Amma çox yox, cəmisi 20 il, 30 il, 40 il bundan əvvəl belə değildi. Ən azı mən məktəbdə oxuyanda, universitetin ilk illərində olanda düzdür ə, ə, internet var idi, amma biz ondan hələ funksional istifadə eləmirdik. İnternet insan həyatına funksional daxil olmamışdı. O mənada ki, informatik kabinətində var idi, amma belə bəzək kimi. Biz hələ də köhnə qayda ilə gedirdik. Gəlin, bir anlıq düşünək ki, internet yoxdur, kəşf olunmuyur və biz baxmalıyıq, bu Axel Munte haqda məlumatı tapmalıyıq hansı bir yollarla. Necə tapa bilərik? Mətəndə baxırıq ki, hər bir ad Axel Munte. Kimdir bu adam? Yəni, təbii, biz əvvəl ensiklopediyaya baxmalıyıq, informasiya oradadır. Enziklopediya hamının elində yoxdur, bu bir, ikindisi, heç bütün məlumatlar ensiklopediyaya yoxdur. Avtomatik ney -ney, ney -ney, gərək birinci, özümüzdən ağıllı bir adam tapaq ki, ondan soruşaq. O da, biraz yəni, razılaşarsınız ki, biz öz çevrəmizdə ən ağıllı adam həmşə biz özümüz olasıq, ona görə çətin məsələdir. Amma iş dində, bəxtiniz gətirdi elə də adamı tapdıq, ki, bəs məllim, bu aksə edin O da maksimumizət 2 cündə bir şey edəcək. Deyəcək, deyəcək ki, məsələn, bu İsveç əkilidir, sandalik eləfsanəsi kitabını yazıb. Bu və bu adam sizə, məsələn, heç dənizicisi də deyə bilər. Yəni, sizin heç bir e, variantınız yoxdur, yoxdur, yoxdur, yasız. Nə indirik? Məsələn, gedirik kitabxanaya məcbur. İndi kitabxanalar da e, kompüterləşir elektronun axşı varmadanında, bilmirəm, e, Ahundava biri, 20 qabaq gedən olub mu Onda məsələn, uzun belə kataloq ışıqaqlarının uzun sırası oxudurdu. Azərbaycan dilində material demək olar ki, oxudurdu və Hmm, türkcə, ingilisçə kitablar Bakıya gəlmir. Nə yedik? Hə, rus əlifbasını, rus dildi bilməkdə də, də alaqa, rus əlifbas sırasını da bilmək lazım idi. Çünki şıqaflara sən hərif-ərif gəzirdin. Hə, lazım olan hərifi tapdın, lazım olan gözü tapdın, axırdın o kağız kataloglara, həm Ayotovski, Mary Forda, Məsələn nədir? Məsələn odur ki, informasiya çox məhdud sayda olan daşıyıcılardaydı. Çox məhdud sayda. İndi biz hamımız Vikipediya-da eyni səhifəyə girib telefondan baxa bilərik. Saytsız hesabsızdı, yəni o informasiya mənbəyi, yəni fiziki olaraq Amma onda informasiya çox məhdud saydaydı və bir, bu dünya bir e, maraqlı, mən deyərdim, ehtimad üzərində qurulmuşdu. Bir-birini tanımayan insanlar arasında ehtimad. Yəni, belə bir yazılmamış qanun vardı müqavilə var idi, idi mən onla imza atmışdım güya ki, mən gedib o da, kitabxana katalogunda o kartı cırıb götürməyəcəm. Çünki o, mən o kartı cırıb götürsəm, məndən sonraki adam o informasiyanı heç cür əldə edə bilməz. Necə ki, məndən qabaq ki, adam o kartı oradan cırıb götürməmişdir ki, tanımadığı mən, gəlim o məlumatı tapa bilim. Yəni, o, o dövrdə bax, belə bir e, mürəkkəb e, e, ehtimad əsasında bir sistem var idi. Çünki şərait başqaydı indikindən. Yəni, e, adi sə bir şey deyim, yazılı sözü çap formasında görmə, yəni yazılı sözün çap formasında peydə olması müstəsna bir şey idi. Yəni, bu ritual idi, mistikaydı. Yəni, indi nədir, məsələn, biz kompüterdə yazırıq, düyməni basırıq və dərhal printerdən o çıxır. Hə, baxırıq ki, çap formasında çap olunmuş bizim sözümüz, öz sözümüz. Amma mənsə bir şey deyim, mən e, mənim anam e, mətbəədə işləyib uzun illər, mətbəə direktor olub bir müddət. Mən uşaq olanda tez-tez gedirdim mətbəyə. Yəni, nəşriyyata yox mətbəyə. Deməli, nə idi? Mən o yazlı sözün çapını öz gözümdən görmüşəm. Deməli, belə böyük, limatib deyilən aparatlar var idi, qurğuşundan hərfləri tökürdü. Sonra o qurğuşundan tökülmüş hərfləri bir nabor deyilən səhifəyə yığırdılar. O da çox ağır idi, yəni adam öldürmək olardı onunla, yəni elə ağır idi. Sonra onu, məsələn, bu otağın yarısı boyda iri maşınlar var idi, onu maşına qoyurdular. O maşınlar krasqanı, yəni rəngi tökürdü və kağıza basılırdı o dəmir qurğuşun nabor. Elə kağıza düşürdü. Yəni, bu hələ onun ancaq istehsalat hissəsidir. Bir də bunun var idi. Redaktor hissəsi, sinzura hissəsi və s. Və s. Sonra çapı, belə üzülənməsi, bağlanması. E, təbii ki, siz başa düşürsünüz ki, elə bir çətin vəziyyət, çətin bir, mürəkkəb bir şəraitdə yazılı sözün dəyəri başqaydı, qiyməti başqaydı. İndi, məsələn, biz bir düymə ilə printerdən buraxırıq, onun qiyməti başqadır. Yəni, yazılı söz demirəm uzulaşıb, amma ən azı devalvasiya olub. Belə desək. bu da nədir? Deməli bu mən dəyişən dünyada bu nəzərdə tuturam. Yəni dünya dəyişib, yəni konkretləşdirsək Gutenbergin icadından 15-ci əsrin ortası olmalı idi. Yəni Gutenbergin ixtirasından sonra formalaşmış bir dünya var idi. Yəni, o tarix kitabındakı o tarix ə, yazıblar, 1400-cü il, o şərtidir, sadəcə hesab almaq üçün o müəyyən ediblər, o dəqiq bilinmir. Deməli, 15-ci əsrin ortasında Gutenberg o mətbə avadanlığını ixtira edir və ondan sonra bir dünya formalaşır. Və bu dünya təxminən bir 500 il ərzində, 500 il ərzində yuxarı aşağı dəyişmədən davam eləyir və internetə qədər gəlib çıxır. Dəyişən nədir? Sadəcə əvvəl onu ə, ə, ə, o avadanlıqları əllə işlədirdilər. İndi o avadanlıqları əvvəl buxar, sonra elektrik enerjisi işlədirdi. Yəni amma mexanizm, məntiq dəyişməmişdi. O 500 il təxminən eyni bir şey olaraq davam eləyirdi. Bax, bu Gutenberg dövrü deyirik buna, biz təxminən belə şərt olaraq. Və bu dövr birdən-birə çox urbatsız şəkildə çöktü. Dəhşətli belə bir şəkildə heç kəs hazır olmadı. Deməli, yazıçılar oldu ki, axşam yattılar, səhər durub gördülər ki, oxucuları yoxdur, e, qəzetlər... 100 illik, 200 illik, 300 illik qəzetlər, jurnallar bankrot oldu. Bugün İnostranda Literatura jurnalının 2000 tirajı qalıb, təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu, Faciyədir. Bunu Həçdatda desəydin, Sovet İttifaqında adamı ayağından asardılar. Məsələ nədir? Çox dəhşətli bir, yəni sırf bu yazılı mətin baxımından, yəni, yazılı mətinin gözü ilə baxsaq, dəhşətli bir çevrilmə baş verib dünyada. Yəni, indi biz elə bilirik ki, insan yaranandan, nə bilək, nağıllardan, nənlilərdən, filandan bədi ədəbiyyat olub. Bu belə deyil. Ədəbiyyat kifayət qədər yeni fenomendir. Bu 18-ci əsrdə, bizim indiki mənada başa düşdüyümüz ədəbiyyat 18-ci əsrdə alman romantiklərinin təsiri ilə formalaşıb, 19-da onu bir Formaya salıblar. Yəni, 18-19-da yaradıb ədəbiyyat ənlayışı. Yəni, bir də aydınlaşdırmaq üçün deyim, baxın, şehir var idi, dram var idi, teatr var idi, roman artıq yaranmışdı, novellolar, hekayələr hamısı var idi. Amma ədəbiyyat yox idi. Ədəbiyyatı yaradı 17-ci əsrin alman romantikləri belə fundamentini qoydular və 19-da ingilislər ondan ədəbiyyat yaradı. Bu, başqa bir mövzudur. Buna girməyək, buna gilsək dalaşacaq. Amma məsələ nədir? Demək istədiyim odur ki, ədəbiyyat, bizim indi, indi başa düşdüyümüz mənada ədəbiyyat Gutenberg dövrünün məhsuluydu. İndi Gutenberg dövrü çöktü, məhbuldu, dağıldı, yeni dövr yaranıb. Bu dövrdə bəs ədəbiyyata nə olacaq? Məsələ, bax, buradadır. İndi birincisi artıq başa düşürük ki, Yazılı söz əvvəlki mistikasını, ritualını, müqəddəsliyini itirməyib. Yəni, bu gün dini mətinlərdən başqa artıq yazılı mətin müqəddəs deyil heç kəs üçün. Hə, bu, ə, məsələn, çox belə adi məişət məsələlərində özə çıxır. Məsələn, mən kitabı, kimisə kitabında görəm səyfəni qatlayıb, tez düzəldirəm, deyiləm, bunu belə eləmə, olmaz. O da deyil ki, nə olub ki, burada nə var ki kitabda da? Hə, çünki... Onun üçün bu artıq yəni, bu kitabın artıq bir əhəmiyyəti yoxdur, internetdə bu hamısı var. Amma mən on, internetsiz olan dövrünü görmüşəm axı ki, hə, bu kitab bir nüsxəydir, üç nüsxəydir, onun qırağını qatlamaq olmaz, altın xəttləmək olmaz, nə bilim, bərəqini cırmaq olmaz. Yəni, adi bu məişət məsələsində belə bu fərq dərhal gözə dəyir. İndi dünya dəyişir bu aydındığı və ədəviyyat da dəyişir, dəyişməlidir. Nə baş verir? Məsələn, o baş verir ki, İnsanlar oxumur. Hı? Məsələn kim burada Hər və Sülhü başdan axıra qədər oxuyub? Ha, başqa, başqa başdan axıra qədər. Yəni bilirsiz də qızlar onun belə biraz seksi çıxacaq Qızlar onun müharibə hissələrini buraxırlar, sülh hissələrini oxuyurlar. Oğlanlar da sülh hissələrini buraxırlar, müharibə hissələrini oxuyurlar. Ona görə yəni ki belə deyək də onun kitabı tam oxumaq üçün gərək şey olmaq lazımdır. Hər iki cinsdən bir yerdə. Hə, amma yəni məsələ nədir? Söhbət gəlir məsələn hərb və sülh olmasın. Məsələn olsun Dickensin belə qalın kitabları adam başına düşsə öldürər məsələn. Və ya Nizami Gəncəvili kimi oxuyub Xəmsəsini başdan ayağa, başdan ayağa hansısısa heç olmasa bir o poemasını. Nə baş verir? Bizim oxu vərdişlərimiz itir. Artıq 3 saat, 4 saat oturub hansısa bir kitabı dayanmadan mütaliyyə eləmək çox müstəsna iradə tələb eləyir, dəhşətli bir iradə tələb eləyir. Artıq çox az adam, yəni, əvvəl necə idi? Demək olar ki, böyük məşğuliyyətlər yox idi. Onun insanlar vaxt tapırdı, 2 saat, 3 saat gündə kitab oxusun. Artıq insanların kitab oxumağa vaxtı yoxdur. Bu təkcə Azərbaycan deyil. Məsələn, görsən ki, Azərbaycanda şikayət edirlər ki, kitabı oxuyan yoxdur, kitabı o almırlar, oxumurlar. Bu, bütün dünyada belədir. Artıq kitabı başlayıb çox az adam oxumağa. Və bu, təbii ki, ədəbiyyat da buna uyğunlaşır. Nə baş verir? Artıq insanlar kitabı oxumur, kitabı insanlara danışırlar. Yəqin eşitmişsiniz, podcastlar. İndi belə bir nəzəriyyə, nə, belə nəzəriyyə var. Deyirlər ki, yaxın gələcəkdə ən geniş, yayılmış ədəbiyyat şanırı podcastlar olacaq. Podcast, yəni Audio file-dir, siz onu yüklüyürsünüz, mən telefonamı, iPodamı, ona qulaq asırsınız idman eləyəndə, qaçanda, cimdə və yaxud jogging eləyəndə. Deməli, nədir? İki cür podcast var. Onun biri bizdə məşhurdur, populyardır. Bu, audio kitab, deyirik biz buna. Kitabı biz qulaq asırıq. Digər isə daha çox qərbdə məşhurdur. Qərb biraz köhnəlmiş ifadədir, belə deyək ki, Avropa ölkələrində və Amerikada. Bu, xüsusilə olaraq podcast üçün yazılmış hekayələr, reportajlar və s. bu tipli müzakirələr, ə, Amerikada Məsələn, Amerikada, Qarib-Avrobada daha çox bu podcast məşhurdur. Və hətta bu, bu yaxınlarda belə bir məqalə çıxmışdı ki, storytelling, hansı ki, 19-cu əsrdə bitmişdi, artıq heç kəs storytelling ilə məşğul olmurdu hekayəçilik Artıq geri qayıdır podcastlar formasında. Bu da əslində... Çox yaxşı, unudulmuş bir köhnədir. Belə bir klişe ifadə var. Hər yeni olan şey yaxşı, unudulmuş köhnədir. Hə, bu podcastlar əslində yaxşı, unudulmuş köhnədir. Çünki biz tarixə baxsaq görərik ki, bizim kitabı belə ürəyimizi də oxumağımız sakitcə, tək başına kifayət qədər yeni fenomendir ədəbiyyat kimi. O da 18 ci əsrdə poplarlaşmağa başlayıb. 18 ci əsrə qədər kitabı necə oxuyurdular? Çox sadə. 5-6 adam yığışırdı, bir nəfər açırdı kitabı, başlayırdı bəlkdən oxumağa. Yəni 18 ci əsrə kimi istəyir bu şərb ölkələri olsun, istəyir qəlb ölkələri, istəyir varlılar, istəyir kasıblar, aristokratlar, kəndlilər, fərqi yoxdur. XVIII-ci əsrə kimi İnsanlar kitabı başqaları üçün oxuyurdu və bərkdən oxuyurdu. Bax, sizə bir yana adi misal verim Quran. Quranı necə oxuyurlar? Bərkdən və avazla. Niyə? Çox sadə. Həm də ona görə ki, Quran kitab formasına salınan tarixdə, 7-ci əsrinin ortalarında kitabı başqa cür oxumurdular. Kitab oxumanın qaydası buydu. Bərkdən və avazla və başqaları üçün. Ümumiyyətlə kitabı ürəkdə oxumaq özün üçün sakitcə təklikdə bu erkən orta əsrlərdə katolik katolik yaranıb çünki bir sördə sakitlik olmalı idi və rahiblər tək otururdular adətən. Orada yaranıb uzun müddət də həm manastırların daxilində qalıb bayıra çıxmayıb. Ancaq o buru cəmiyyəti 19-cu əsrdə 18-in axırlarında Bir az oturuşandan sonra, insanlar pul qazanmağa başlayandan sonra, indiki termindən orta sınıf yaranmağa başlayandan sonra insanların vaxtı qalır və başladılar təklikdə e, kitab oxumağa sakitcə. İndi nə olur? Din təzidən biz yenə qaydırıq o erkən e, kitab oxumaq vərdişlərinə. Hansı ki, e, əvvəl də kitabı oxumurduq, bizə danışırdılar, indi də kitabı oxumayacaq, bizə danışacaqlar. Bu, baş verən ən böyük yeniliklərdən biridir. Başqa bir yenilik görürsünüz də, məsələn, kitablar nazilə-nazilə gedir. Çox az yazıçılar var ki, böyük kitablar yazırlar. Amma onlar da baxsaz görərsiniz ki, müxtəlif texnikalar istifadə edirlər ki, o texnikalar vasitəsilə kitab maraqlı gəlsin. Yəni, məsələn, indi heç kəs 4-5 səhifə təbiyyət təsvirləri yazmır. Məsələn, bu yaxınlarda mənim bir dostum mənə şişayət edirdi. Deyir ki, indiki yazıçılar belə yaxşı köhnələr kimi yazmırlar da, yəni təsvir yoxdur. Mən də belə fikirləşim ki, əslində, düzdür də o yazıçın dört səhifə təsviri yazsın ki, sən iki dəqiqə sonra mobil telefon bildirişindən fikrin yayınacaq. Baxacaqsan ki, sənə kim Whatsappda nə yazıb. Sonra, ondan sonra burada smiley qoyduz, güldüz, danışdığız, təzdən bir də qaydı bu. Təbiət təsviri necə oxuya biləcəksiniz ki, ağacların yarpaqları, günəşin son şualarını özündə elə əks etdirirdi ki, mənim üləyimin qara qalbindən nəsə belə-belə şeylər. Mümkün deyil. Yəni, yazıçılar da bunu başa düşür. Ona görə, məsələn, bütün dünyada bu dəqiqə ən populyar ədəbiyyat sahəsində ən populyar olan fəaliyyətlərdən biri yazıçılıq kursudur. Bir xeyli demək olar ki, elə bir universitet, kollec, Məktəb qalmıyıb ki, onun nəzdində yazıcılıq kursu açmasınlar. Adam takmıyorlar artıq o kursları öyrətməyə. Jurnalistlər də belə gətirib orada yazıcılıq öyrədirlər. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, insanlara başlayıblar artıq həyatın müxtəlif sahələrində çalışan insanlara yaradıcılıq öyrətməyə. Məqsəd də çox sadədir. Nədir burada məsələ? Məsələ odur ki, ədəbiyyat artıq o 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdəki formalaşmış anlayışından kənara çıxır. Artıq jurnalist dənməyən məndə ədəbiyyatçı olmağa başlayır. Hesa ə, maliyyə hesabatı yazan da artıq ədəbiyyatın metodlarından istifadə eləməyə başlayır. Belə biraz köbut desək, artıq hər Facebook statusu bir ədəbiyyat nümunəsi sayılır yavaş-yavaş. Yəni, bu, köbut deyirəm də bunu, yəni, belə deyil, sadəcə ümumiləşdirirəm. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, ədəbiyyatın dəqiq sərhədləri başlayır pozulmağa. Artıq bilinmir, ədəbiyyat harada bitir, harada başlayır. Bu da köhnə bir şeydir. Mən sizə bayaq dedim, 18-ci əsrdə bizim indiki ədəbiyyat anlayışımız formalaşıb. 18-ə qədər literatura sözü, yəni ədəbiyyat sözü deyiləndə Hər kəs ona öz istədiyi mənanı qoyurdu. Burada hər kəs, yəni hər insan yox, belə də müəyyən bir qrup deyək. Məsələn, İngilis aristokratları üçün ədəbiyyat bir şey idi, İngilis kəndliləri üçün başqa bir şey idi, tacirlər üçün bir şey idi, ruhallər üçün başqa bir şey idi. Ləfz, İngilis üçün ədəbiyyat olan, Fransız üçün, Fars üçün ədəbiyyat değildi. Çində ümumiyyətlə başqa anlayış idi. Yəni, o dövrdə ədəbiyyatın dəqiq bir sərhətli yox idi. Bir adam bugün ədəbiyyatdaydı, sabah ədəbiyyatdan kənara çıxırdı. Yəni, bilinmirdi ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyat nədir? Bu, 18-də, 19-də oturuşlu hazır tərifini formasını aldı. İndi nə baş verir? İndi yenidən həmin o qeyri-müəyyənlik dövrünə qayıdırıq. Çox yox. Məsələn, adi iki misala baxaq. 2008-də Nobel vermədilər, bu il verdilər Nobeli. Ondan qabaq, işi quru. Amma ondan qabaq, gördüz kimi verdilər. Bob Dylan. Manıs və Svetlana Alekseyevich jurnalist. Yəni, Svetlana Alekseyevichin yazdığı kitablar, bilməni, oxumuşsuz, yoxsa, o şahid ifadələrini dinləyir və onları yazıya alır. Yəni, orada yazılanların müəyyən bir hissəsi artıq onun sözləri deyil. Yəni, o kiminsə dedikləridir, sadəcə Alekseyevichin filtrindən keçir, bədiyi forma alır. Yəni, Alekseyevich sözün həqiq mənasında, yəni, o klasik mənasında klasik. Yazıçı deyil, daha çox dokumentalistdir, sənədli işlər, sənədli yazı müəllifidir. İncərdə Bob Dylan. Yəni, Bob Dylan-u ümumiyyətlə ədəbiyyatda e, hesab edənlər demək olar ki, yox buydu Nobel mükafatına verilənə qədər və böyük bir müzakirə getdi. İndi artıq deyə bilmirlər ki, Bob Dylan-a sən yazıçı deyilsən. Çünki Nobeli var da, yəni adamın e, necə deyəsən, sən yazıçı deyilsən. Ha, hə, yəni baxırsan ki, deməli nə baş verir? Ədəbiyyat artıq əvvəlki kimi bir qrup belə trubqalı, pensiyeli, belə kök o 3 üç, üç, o üçlü pencək var, altından bir də jiletka geyirlər. O pencək geyə kişi yazıçıların monopoliyasında deyil artıq. Hə? Ədəbiyyat artıq nədir? Ədəbiyyat belə diyək, artıq bloqlar da ədəbiyyat olmağa başlayır. Facebookda ədəbiyyat yaranır, artıq internet ədəbiyyatı və yaxud şəbəkə ədəbiyyatı deyilən bir fenomen yaranıb. Azərbaycanda bununla bağlı deməm, heç nə görməmişəm, kimsə, ümumiyyətlə, bu sözü işlətsin, bu sözü yazsın, amma dünyada artıq internet ədəbiyyatı deyilən bir, söz, bir, şey fikir, bir fenomeni fərqləndirirlər. Bu nədir? Müxtəlif saytlarda, bloglarda, sosial, sosial şəbəkələrdə yazılmış, paylaşılmış və oradan kənara çıxmayan məzmun, şəbəkə ədəbiyyatı. Rusçada var, sitivaya literatura. Və Rusiyada onun çox gözəl nümunələri var yeri gəlmişkən, çox gözəl. Bizdə bu hələ bəlkə də var, amma sadəcə bizim ədəbiyyat şünaslıq çox köhnə fikirlidir. Ona görə ona fikir vermir, diqqət ayırmır. Yəqin ki, var, olmamış, ola bilməz. Ey nə cürdə məsələn artıq məsələn, siz xəbər saytlarını oxuyursunuz, görürsüz ki məsələn ə, jurnalistik məqalələr başlayır ədəbiyyatla bağlı o metodlardan öz yazılarında istifadə etməyə. İndi bunlar hamsa aydındır, bəs bizim ölkədə, Azərbaycanda məsələn nədir? Azərbaycanda məsələn sizə dediyim kimi çox ki, çox güman ki internet ədəbiyyatı var. Sadəcə bunu kimsə tapmalıdır, müzakirə eləməlidir, araşdırmalıdır və təqdim eləməlidir. Bu, olmadığına görə biz bunun olub-olmadığını bilmirik. Məntiqdən olmalıdır. Məntiq deyəsək ki, yoxdur, səhv deyər. İkinci məsələ, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, artıq bizdə məsələn, belə bir söhbət gedir ki, niyə Azərbaycanda yaxşı roman yaranmır son illərdə? Niyə Azərbaycanda yaxşı bədii əsər yaramır dünya səviyyəli? Mənimə gəlir ki, o, bizim o sözü deyəndə qoyduğumuz mənada roman bundan sonra heç yaranmayacaq da və təkcə bizdə yox, ümumiyyətlə, bütün dünyada. Çünki ədəbiyyat artıq transformasiya keçir və mümkün deyil ki, kimsə Thomas Mannın sehirli qağı kimi bir əsəri bugün yazsın. Birincisi, onu oxuyan olmayacaq. Hamı iki dəqiqədən bir telefonuna baxacaq ki, Whatsappda nə yazıblar? İkinci də ki, Artıq onun yeri deyil, artıq dünya başqadır. Mən sizə başqa bir şey demək istəyirəm. Azərbaycanda çox maraqlı bir fenomen baş verir. Mən də bunu görmürdüm. Məni Həmid Hərisçi bunu mənə göstərdi. Meyxana. Fikir verirsiniz, meyxana son illərdə necə birdən-birə partlayıb. Belə bir böyük bir intibah dövrünü yaşayır. Məsələn, Hara gedirsən, meyxanaya qulaq asırlar, meyxana deyirlər. YouTube-a girsəz, görərsiz ki, ən popülər Azərbaycan videoları demək olar ki, meyxanalardır. Bunun yəqin ki, bir izahı budur ki, meyxana əslində Əruzda yazılan Azərbaycan şehrinin premodern kökləridir. Yəni, arxaik onun keçmişdən qalan balaca bir arxaik qalıqlarıdır, belə deyək, relikləridir. Nə baş verdi? Sanca mənə maraqlı olur ki, bu meyxana gəldi Ə, Azərbaycanın ən çox modernləşmiş bölgəsində, Bakıda, Apşeron Yaramadasında, özünü müəyyən qədər saxlaya bildi. Amma indi nə baş verir? Baxın, Qarabağlar arasında meyxana deyirlər, Quba'da, nə bilim, Qazaq, Tovuz, Gəncə, Lənkəran. Lənkərandakı bir meyxana hətta bütün MdB məkanında məşhur oldu. Yəni, hətta Qafqazdilli xalqlar arasında da işitmişlən ki, meyxana deyənlər yaranmağa başlayıb. Yəni, Meyxana başlayır Azərbaycanda kifayət qədər populyarlaşmağa və geniş yayılmağa. Bu nədir? Bu çox güman ki, belə deyək, sizə, sizə bayaq ki, Meyxana Azərbaycan şeirinin premodern kökləri idi, yəni qədim kökləri idi. Və onda şeir nə idi? Onda şeir daha çox performansı idi. Şeir necə deyirdilər? Hamı bu, yəqin ki, mənlə azlaşar. Şah sarayında şair dururdu, şeir oxuyurdu və yaxud kənddə, toyda, şəhərdə belə insanlar yığışırdı bir yerə, kimsə şeir oxuyurdu. Yəni, şeir əslində, əvvələr oxunmaq üçün yazılırdı və çox zaman bədahətən deyilirdi. Sonra o Gutenberg dövrü ki, bayaq deyirdim, yazılı mətin hakimiyyətə gəldi. Onda şeir köçdü yazıya və indi bütün dünyada belə bir proses baş verir. Şeir yazılı mətindən qopub performansa qayıdır. Mən bu yaxınlarda e, Tiflisdə ədəbiyyat festivalında Orada Orda dünyanın hər yerindən şairlər gəlmişdi. Mən çox maraqlı bir şey gördüm. Orda şairlər şeir demirdilər. Belə performans göstərirdilər. Biri arxada mahnı qoymuşdu, biri orda, nə bilin, belə o psikedelik e, dairələr olur elə belə fırlanır, onlardan qoyurdu. Biri fısıldaya-fısıldaya şeir deyirdi. Sonra bir türk xanım gəlmişdi, məsələn bir şeir oxudu, başda da yanıltmaz dedi, sonra şeiri oxudu və şeiri də e, türkü ilə qutardı, yələ başladı oxumağa. Yəni, şeir bütün dünyada yazılı mətindən qopulur, keçir, olur performans. Hətta bir yunan şeiri var, maraqlı bir şeirdir. Deməli, nədir bu? Bir Üç şəkildi alt alt-alta qoyulub. Birinci şəkildə bir xanım dənəzə doğru gedir, ikinci şəkildə əlini qaldırıb dənizin üstündə, göydə yazır ki, bu, şehirdir, üçüncü məslində geri qayıdır. Məsələn, buna şehir deyirlər artıq. Bu, avantqard şehirdir. İndi Azərbaycanda da şehir özünün yazılı mətindən qopur, yenidən qayıdır performansa. Sadəcə, hansı şehir? Bizim şehir adətən əv əvvəl nə olub? əruz olub, sonra hecaya keçib və indi müasir formada yazılır. Yəni, əruzda yazılan şehir, yəni, bu klasik Azərbaycan şehri artıq performansa qayıdır. Yəni, Meyxana da bir növü bəlkədə də odur, bilmirəm, yəni, bu mənim fərziyəmdir. Həmit Heriskinin gözəl bir sözü var, o bunu deyir, bilmirəm, yazıb, yoxsa yazıb mənə şəxsin mənə deyib danışanda ki, Azərbaycan xalqı şehri çox sevir, şehirə hörmət eləyir. Amma Azərbaycan xalqı istəyir ki, şeir onun yanında yaransın və onun iştirakçısı olsun. gözün qabağında görsün şeirin yaranmağını. Onda isa pul da verəcək, onda sizə qulluq da edəcək. Yəni bu bir fərziyədir. Niyə görə Azərbaycanda meyxana bu qədər populyardır? Hansı ki, meyxana ədəbi janırdı mı? Məncə janırdı. Yəni faktdır da, biz bunu inkar edə bilmərik. İndi amma O biri şeirin aqibəti necə olacaq, yəni heycada yazılan və yaxud sərbəst vəzində yazılan, onu zaman göstərəcək. Çünki baxırıq ki, insanların bir kütlə olaraq, bir cəm olaraq maraqı daha çox meyxanayadır. Bu şeirə demək olar ki, maraq qalmayıb normal, belə bildiyimiz yazılı şeirə. Və sonda bitirmək üçün bir maraqlı bir şey deyim, bu mövzularla bağlı sən Azərbaycan belə bir bizim ədəbiyyat çevrələrimdə belə bir söhbətlər gəzir ki, müasir dünya ədəbiyyatına baxırıq. Bu mövzulardan çox maraq oluruq. Məsələn, hansı festivala baxırsan, hansı ədəbiyyat jurnalına baxırsan, mövzular nədir? Qadın hüquqları, feminizm, LGBT, mühacirlər, siyasi qaçqınlar, imigranlar və s. və s. Hanı bas bu gül bülbül bül. İnsan əzabı, eqzistenziyal böhran yoxdur bunlar. Ancaq elə bundan yazırlar və bu yaxınlarda bir maraqlı məqalə çıxmışdı. Bilmirəm, oxumus yoxsa bizim şair və tərcüməçi var, Qismət. Qismətin bir məqaləsi var idi. Qismət dələ təxminən bundan şikayət edirdi və orada bir dostu ilə diyaloğu təsvir edir. Deyir ki, dostum məndən soruşdu ki, Azərbaycanda necə bir əsər yazmaq olar ki, bütün dünyada partlatsın məşhur olsun. İndi qismət də orada ona bir ideya verir, deyir ki, bir Azərbaycanlı oğlan təsvir elə. Bu siyasi qaçqındır, gedir Avropaya. orada bir yerli bir xalqdan bir oğlanla rastlaşır. Bu oğlan bunu evinə gətirir, sığınacaq verir, kömək eləyir. Bunlar dostlaşırlar və birdən gündənin bir günü məlum olur ki, bunlar səndəmə bir-birini sevirlər. Mən bunu oxuyanda dedim ki, vay, qismət nə gözəl ideya, onu belə atıb havaya da. Həqiqətən də belə bir şey yazsaz Bu tutar, doğrudan tutar. Çünki məsələ nədir? Məsələ odur ki, ədəbiyyat nə qədər məsələn mən ona tənqidi yanaşıram ədəbiyyata. Mənim ədəbiyyata baxışım biraz başqa cürdür. Mənim üçün ədəbiyyat ideologiyadır. İdeologiyam hətta bəlkə özüdür. Amma ədəbiyyat həm də daha çox da oxusu progressiv ədəbiyyat həm də cəmiyyətin kollektiv özünü ifadə vasitəsidir. Xüsusən də progressiv yazıçılar həmişə nə ediblər? cəmiyyətdə olan narahatçılığını, problemləri, qayğıları bunları dilə gətiriblər də. Baxın, məsələn, keçmişdə böyük anti-müharibə romanlar yazırdılar və ya xo Dickensin sosial ədalətsizlik haqqında ciltlər -cil romanlar romanları var. Ya yəni, azbun ədəbiyyatın özü 19 19-un sonu 20-nin əvvəli, hamsa nədir? Xalqın ə, siyasi Ləsələn, xalqın belə deyil, də, həyatında olan siyasi, iqtisadi, dini və s. məsələlərin tənqididir, sosial-siyasi tənqiddir. Mədquzadə də, Ahundov da hamısı. Yəni, ədəbiyyat hər zaman cəmiyyəti düşündürən və cəmiyyəti narahat edən məsələlərdən yazıb. Xüsusən progressiv ədəbiyyat. Tə Təbii ki, insanın daxili böhranı, eksistensial şeylərdən yazanlar da olub, o da həmişə olub. Amma progressiv daha çox bundan yazıb. İndi də... Qarib cəmiyyətini düşündürən problemlər nədir? Siyasi qaçqınların məsələsidir, imiqrantların məsələsidir, sağdır, sol, artan sağ populizmdir. Eyni cür, eyni zamanda, məsələn, LGBT, feminizm, qadın haqları, uşaqlara qarşı olan zorakı hallar filan bular, yəni, hansı hansı Avropa qəzetini açsaz, görərsiz ki, xəbərlər ancaq bunlar haqqındadır. Yəni həqiqətən bu mövzular cəmiyyəti narahat eləyir. Və ona görə də ədəbiyyat da cəmiyyətin bir ifadə vasitəsi kimi, özlü ifadə vasitəsi kimi bu məsələləri qabardır. İndi bizdə məsələn heç vaxt institusional ilkçilik olmayıb. Milli etnik zəmində münaqişə, Ermənlərlə münaqişəni çıxsaq, demək olar ki, olmayıb. Ona görə bizim üçün bu mövzular biraz Belə gəlir də deyirik ki, bu sünü mövzulardır. Amma məsələn Amerikada ilkçilik heç də sünü mövzu deyil. Çox həyati bir mövzudur. Azərbaycan baxanda deyirik ki, bu sünü mövzudur da, qara prezidentlər də oldu, hələ də susmadılar, hələ də bu müzakirə elirlər. Amma Amerikanın özündə gəlsənsə ki, bu həqiqətən hər gün insanların yaşadığı bir həyat təcrübəsidir. Ona görə ondan yazırlar. Yəni bu baxımdan o, o mövzulardan yazmaq, yazılması ədəbiyyatda heç də Ədəbiyyatın poplaşmağı deyil. Düzdür, mən daha bundan şikayət edirəm ki, çox belə qabardırlar, amma sonra başa düşürəm ki, özüm hədə mən oturmuşam Bakıda maksimum nədən avtobuzdan, liftin işləməməyindən şikayətlənəcəm də. Hə, amma yəni, real olaraq bu problemlər var deyə ədəbiyyat da bu məsələlərə gedir.